0: Profesores de educación sexual. ¿Cuál es la confusión más descabellada que habéis tenido que aclarar? En la universidad yo era una asesora de residentes, lo que significa que yo tenía que hacer cumplir o ignorar las reglas con las mujeres de mi piso, ofrecer consejo, vigilar a las estudiantes, en busca de señales de problemas, etc. Y me reportaba a la directora de residentes, que no era un estudiante y que era como la madre de todas nosotras. Yo fui a una universidad cristiana súper conservadora. Es una universidad que ahora ha estado en las noticias nacionales, por lo que la nueva administración está haciendo, y la están obligando a ser aún más conservadora. Hubo muchas estudiantes educadas en casa, o chicas súper protegidas, que eligieron esta universidad. Algunas de ellas eran geniales, otras eran muy torpes, y tenían ideas muy raras sobre cómo funciona la vida. La física, el clima, y la gente debido a su educación conservadora. Una noche, una de mis chicas de primer año, empezó a golpear mi puerta después del toque de queda. Me asusté, pensando que ella estaba enferma, o que había pasado algo muy grave. Ella entró en mi habitación, se tumbó en mi cama y soltó un, creo que estoy embarazada. Siendo una de las chicas educadas en casa, ella acababa de conseguir su primer novio. Ellos se veían bastante adorables juntos. Me quedé atónita ante su proclamación y empecé a hacerle preguntas. Principalmente yo quería saber por qué ella pensaba que estaba embarazada. Finalmente ella se calmó lo suficiente como para explicar que ella y su nuevo novio se habían cogido de la mano por primera vez esa noche y que sus manos estaban sudadas. Ellos se habían cogido de la mano y les sudaban las manos. A ella, una chica extraña extremadamente protegida, nunca le habían contado cómo funcionaba la reproducción, sus padres la habían convencido de que cualquier contacto físico era pecaminoso, y ella creía que la castigaban por ir de la mano con su novio, me eché a reír, lo que hizo que ella se asustara aún más, y luego le explico que ella no puede quedarse embarazada a través del sudor ni de las manos, le explico que ella tiene que aprender cómo funciona su cuerpo, añadiendo una bonita prosa sobre cómo Dios hizo nuestros cuerpos, el parto y bla bla bla, me pongo en contacto con la directora de la y tuvimos una reunión junto con la estudiante no embarazada, donde básicamente le dimos a esta joven de 19 años, la charla de las flores y las abejas por primera vez en su vida, unos meses más tarde la directora de residentes, me dijo que los padres de la chica se enteraron de esto, y llamaron a la universidad para quejarse, su razonamiento fue que si ella sabía cómo funcionaba eso de tener relaciones, entonces ella tendría relaciones, el director de la universidad me dijo que el decano básicamente les hizo callar, diciendo que la chica era mayor de edad, y que ellos eran muy responsables, por no enseñarle esas cosas. La chica y su novio se casaron después de la universidad, y ahora tienen cuatro hijos muy guapos, así que puedo suponer con seguridad que ellos se dieron cuenta de que la intimidad física va más allá de tomarse de la mano. Mi amigo va por los institutos a dar charlas y a responder preguntas sobre tener relaciones, y el público suele ser jóvenes de 16 años. Una vez una chica se puso a llorar, y le dijo que ella tenía partes tanto de chico como de chica. Después de calmarla y explicarle todo, él accedió a responder más preguntas para los curiosos, Resulta que ella solo hablaba de sus partes de chica, que por alguna razón ella creyó que también eran las partes de un chico. No hace falta decir que mi amigo lo manejó muy bien, pero la chica probablemente tuvo que cambiar de escuela. Yo soy profesor de inglés, tuve una chica que creía que ella no podía quedarse embarazada si ella no alcanzaba el punto de emoción máximo al tener relaciones. También tuve un chico que creía que a los humanos básicamente, les dejó de crecer el vello de allá abajo en los años 80. También había un chico que creía que se podía contraer enfermedades venéreas por ser gay. Es de Decir, no por tener relaciones sin protección, sino simplemente por ser homosexual. Admito que no soy profesor de educación íntima, pero conocí a una chica que acababa de graduarse en la universidad y ella no entendía nada de lo que era tener la regla. Ella solo sabía que la tenía y que sangraba, pero ella no sabía que tenía algo que ver con quedarse embarazada. Ella no sabía que si tenías relaciones podías quedarte embarazada. Ella no sabía que no tener la regla era un síntoma de embarazo. Lo peor de todo es que ella se negó a creerme cuando intenté explicárselo. No soy una profesora de educación sexual, sino que soy una enfermera titulada. Yo estaba realizando una entrevista preparatoria a una adolescente que iba a ser operada. Ella estaba allí con su madre, que probablemente tenía entre 30 y 40 años, y yo le hacía preguntas básicas relacionadas con la salud. Historial médico, historial quirúrgico, alergias, etc. Al final de la entrevista, la adolescente, con cara de vergüenza, me preguntó ¿Cu ¿Cuántos agujeros tenemos ahí abajo? Le contesté, las mujeres tienen tres. Justo en ese momento, la adolescente mira a su madre y exclama, ¿Ves? mamá te lo dije y la madre parecía confundida y preguntó estás segura de que son tres le digo sí las mujeres tienen tres y los hombres tienen dos y la madre dijo los hombres tienen dos yo estaba sorprendida en resumen tuve que hacerles un dibujo de la anatomía femenina y masculina para que se dieran cuenta ellas pensaban que las mujeres orinaban por el mismo agujero entiendo que un adolescente pueda confundirse pero no que la madre ignorara estas cosas no soy profesor de educación íntima pero fui a un colegio privado muy tejido que no enseñaba educación íntima básica. Ellos solo llegaban a cubrir la pubertad, así que los padres tenían que completar el resto. Y mi madre la cagó bastante. Ella empezó describiendo las partes masculinas, pero ella solo lo llamaba con el nombre de ESO. ESO se pone duro para que pueda entrar en la mujer. Y todo el tiempo yo estaba sin ver ninguna imagen de las partes. Y yo asumía que todo entraba en la chica. Esto lo pensé durante varios años, hasta que una amiga me aclaró esa idea errónea. Yo también desconocía lo de la necesidad de empujar. Yo pensaba que solo la ponías dentro ya esperabas un poco. Conocí a una chica que no sabía de dónde venían los bebés. Se trataba de la prima de una amiga mía que estaba embarazada, pero su madre siempre había tenido cesáreas con sus hijos. Así que cuando le hablaron del método natural para dar a luz a un niño, ella flipó. Bueno, sale de la misma manera que entró. Y ella respondió, tienes que estar bromeando. ¿Cómo puede una mujer llegar a una etapa de su vida en la que está embarazada y no saber cómo se da a luz a un bebé? Una vez escuché la siguiente historia de un ginecólogo. Una mujer joven y extremadamente religiosa acudió un día a su consulta casi llorando porque ella y su marido no habían podido concibir a pesar de llevar más de un año intentándolo. Tras una breve conversación comenzó el examen, y el médico se dio cuenta inmediatamente de que la pureza de la joven estaba intacta, y el médico le hizo algunas preguntas de seguimiento. La conversación fue más o menos así. El doctor, cuando tienes relaciones lo sientes normalmente como algo doloroso o placentero, y la paciente doloroso. Y el doctor, después de tener relaciones, ¿sientes alguna vez la necesidad de hacer caca? Y la paciente, sí, cada vez que tengo relaciones. Y el doctor, tengo buenas y malas noticias. No soy profesor de educación íntima, pero durante la charla en nuestro colegio, un chico preguntó si una pelota producía bebés niñas y la otra pelota bebés niños. Ahora que me pongo a recordar todo esto, esa no era una pregunta tan tonta de la mente de un niño de 10 años. Pero, oh demonios, ¿cómo nos reímos ese día? Fui voluntario del cuerpo de paz en un pequeño país del África subsahariana, en el que la educación íntima era prácticamente inexistente. Hablar abiertamente de tener relaciones era un poco tabú, y las ideas erróneas estaban por todas partes. Como único forastero en mi aldea, se suponía que yo era el experto local en todo, desde la informática hasta la física, pasando por la política mundial, el cálculo y, sí, todo el tema de tener relaciones. Había tantos mitos, pero hubo uno que se me quedó grabado porque era tan extraño y tan frecuente, que yo nunca lo he oído en ningún otro sitio. El fluido del hombre es la única fuente de vitamina K, así que las niñas deben empezar a tener relaciones a una edad temprana, para conseguir una nutrición adecuada esto resultaba sorprendente por todo un montón de razones los ritos culturales de iniciación que perpetuaban el mito y obligaban a las niñas de 12 años a mantener relaciones con hombres que les doblaban la edad la relación inversa entre la prevalencia de las enfermedades venéreas y el grado de conocimiento sobre su prevención, la enorme presión cultural para casarse joven y tener muchos bebés y la falta de conocimiento sobre nutrición en general los padres solían comer alimentos equilibrados mientras que a sus hijos solo se les da un tipo de papilla de maíz, creyendo que eso era lo único necesario para ayudarles a crecer fuertes. Básicamente mis alumnos ya estaban atrofiados por la malnutrición, se enfrentaban a una gran presión para tener relaciones y funcionaban bajo montones de informaciones erróneas al respecto. Pero además estaba este mito adicional que les decía que ellos tenían que empezar a tener relaciones sin protección lo antes posible para que sus cuerpos se desarrollaran normalmente, para combatirlo e impartí charlas de educación íntima en mi escuela. Les enseñé a ponerse la protección correctamente y les di algunas charlas adicionales sobre nutrición. Oh, tíos, las discusiones que tuvimos. No soy profesor de educación íntima, pero en el instituto vi a una chica llorando en el baño de mujeres. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba, y me dijo que ella estaba sangrando ahí abajo, y que ella pensaba legítimamente que tenía daños internos, y que se estaba muriendo. Tuve una amiga a la que le pasó esto. Ella escondió la ropa interior ensangrentada durante meses, y ella estaba convencida de que caería muerta en cualquier momento. Afortunadamente yo estaba en las scouts, y ahí eran bastante buenas para darnos la información y hacernos saber qué esperar en una situación así. Yo enseñaba crecimiento y desarrollo humano a chicos de quinto y sexto de primaria. En nuestras escuelas tienes que tener un coprofesor contigo. Y ese hombre resultó ser mi mejor amigo también. Error. Allí se anima a los chicos a que escriban las preguntas en tarjetas y las entreguen, lo que hace que intenten gastar bromas y ver si las leemos en voz alta. Y aquí va la mejor de todas. ¿Qué pasaría si un hombre tuviera relaciones con una oveja? A lo que mi compañero respondió. Pues que sería malo emetando el sonido de una oveja nuestros profesores religiosos fueron quienes nos enseñaron educación íntima y en este caso fue nuestra profesora de mediana edad amante de jesús era inevitable que esto llegara a ser un asunto incómodo ya que estábamos en una escuela mixta chicos bulliciosos presumiendo ante las chicas chicas riendo etcétera la clase avanzaba según lo previsto pero se estaba volviendo un poco aburrida se hacían preguntas pero nada que no supiéramos ya entonces a la profesora se le ocurrió una idea nos Dio a todos un papel y nos pidió que escribiéramos una pregunta anónima si queríamos saber algo. Pero teníamos demasiado miedo de preguntar. En cuestión de segundos, la mitad de la clase estaba haciendo garabatos. Los papeles fueron a una caja y se sacaron uno por uno. ¿Qué es un juguete íntimo? Una pregunta bastante sencilla. Y la profesora fue capaz de dar una respuesta amigable. Pero la cosa se fue poniendo cada vez más fea. ¿Qué es hacer cositas con la boca? O ¿Qué es un masaje allá abajo? Etcétera. Vale la pena señalar que esto fue alrededor de 1994 por lo que el internet no era una opción. La profesora fue acorralada en una esquina armada solo con un libro, y un conocimiento muy básico sobre tener relaciones como una herramienta reproductiva. Así que ella terminó emitiendo un montón de tartamudeos descontrolados. Ver a una mujer de mediana edad explicar a una clase los detalles de la estimulación manual, como se definía originalmente, todavía me hace sonreír. Soy profesor, pero en mi estado se imparte educación basada en la abstinencia, por lo que la mayor parte de la información que enseñamos es limitada. Esto puede explicar una clase de instituto que tuve hace 3 años, con cuatro madres presentes. Una de mis alumnas estaba convencida de que si ella saltaba después de tener relaciones, ella no se quedaría embarazada. Sin usar ninguna palabra que me haga sonrojar, le dije inequivocadamente que ella estaba equivocada, y que no intentara eso en casa. A continuación, otra alumna levantó la mano, y preguntó esencialmente por el método de la marcha atrás, y le dije de nuevo que ese no era un método realmente fiable, especialmente con los chicos adolescentes. A continuación, una tercera estudiante te preguntó, ¿y qué pasa con tener relaciones durante algunas partes del mes y otras no? Yo le expliqué que las adolescentes pueden o no tener un ciclo realmente fiable y que estar incluso un día fuera del ciclo podría resultar en un embarazo. Finalmente, una chica de mi clase suspiró y dijo, ah, Bueno, supongo que tendré que seguir haciendo abdominales después de tener relaciones para evitar el embarazo. Bueno gente, esto es todo. Si tenéis alguna historia o experiencia similar, no dudéis en compartirla en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y suscribiros al canal, para no perderos ningún vídeo más. Estas fueron historias de chill, y nos vemos en el próximo vídeo.